0: Das kennen Sie ja bestimmt. Sie sitzen in einer Konferenz, einem Vortrag, einer Präsentation oder im Theater und das, was da vorne passiert, zieht Sie nicht so richtig in Ihren Bann. Und dann, Sie wären eine absolute Ausnahmeerscheinung, wenn Sie nicht diesen Impuls hätten, dann spüren Sie es, diesen Drang, Ihr Smartphone rauszuholen, nur mal ganz kurz schauen, unauffällig, was Sie in der Welt da draußen in der Zwischenzeit alles verpasst haben. Und in unserer schnellen Zeit ist das wahrscheinlich eine ganze Menge. Wer Ihnen geschrieben hat, ob Ihr letztes Posting kommentiert, vielleicht sogar geteilt wurde, was für ernsthafte oder auch nur unterhaltsame News Ihnen einen kurzen, mehr oder weniger bedeutsamen, aber zumindest erfrischenden Erlebniskick in Ihr System schießen könnte, etc. Etc. Und wenn Sie damit mal anfangen, mit diesen zarten, eleganten Wischbewegungen auf dem Display, sind sie weg, zack, im Bermuda-Dreieck der Reizüberflutung verschwunden. Und da werden sie wahrscheinlich auch eine Zeit lang bleiben. Und das ist für mich hier vorne, auf der Bühne, als Vortragender, als Präsentierender, ein Problem. Ein ziemlich großes sogar. Wenn auch ein alltäglich gewordenes mit dem man sich in unserer Zeit halt irgendwie abzufinden hat. Es gehört halt dazu, dass alle nebenbei in ihr Smartphone klotzen, während ich hier vorne rede. Ist das so? Mag sein. Muss das so sein? Nein, auf keinen Fall. Wie Sie den Kampf gegen den scheinbar übermächtigen Gegner Smartphone auf Ihrer Bühne für sich entscheiden, das erfahren Sie in dieser Episode. Die Kunst, attraktiver zu sein als ein Smartphone. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen bei Episode 22. Schön, dass Sie dabei sind. Ich unterstütze Menschen bei der Gestaltung und bei der Performance ihres wirkungsstarken und persönlichen Auftritts. Das sind oft wichtige Reden oder wichtige Präsentationen. Meist sind das Situationen, in denen es auf die Qualität unserer ganz analogen Kommunikation ankommt. Wir Menschen sind nun mal analoge Wesen, die Dinge am liebsten mit allen Sinnen erfassen wollen, um sie wirklich begreifen zu können. Und weil ich von einer sehr analogen Kunst, dem Theater, komme, über 30 Jahre Bühnenerfahrung habe und weiß, wie man gute Geschichten schreibt und erzählt – ist das nicht nur ein sehr kreativer, lustvoller, sondern auch ein ziemlich effizienter Prozess. Gute Geschichten bauen und erzählen ist schließlich ein Handwerk und das kann man lernen. Das theatrale Grundsetting. Ein Mensch zeigt in einem definierten Raum einer Bühne etwas, während andere ihm dabei zusehen. Das ist ein Format, das seit tausenden Jahren funktioniert und fasziniert. Und das ist per se schon mal spannend. Und wenn das dann noch gut gemacht wird, zieht uns das auch heute in unserer reizüberfluteten digitalen Zeit in seinen Bann. Der 21. Juli 1969. Erinnern Sie sich? Ich nur so halb, denn ich war damals gerade gut, warm und gemütlich eingebettet im Bauch meiner Mutter. Und ich habe damals gerade darüber nachgedacht, wie das wohl da draußen sein wird, wenn ich dann später mal diesen bequemen Ort verlasse und Teil der Welt da draußen, also dieser, unsere hier, werde. Und während es an diesem 21. Juli 1969 in meinem mütterlichen Zuhause ziemlich ruhig und gemütlich war, war es draußen außerhalb dieser meiner Komfortzone so ganz und gar nicht ruhig und gemütlich. Und das schon ein paar Tage lang. Genau gesagt, Seit dem 16. Juli 1969. Denn die Menschheit rund um den Globus war in diesen Julitagen ziemlich aus dem Häuschen. Und wenn ich die Menschheit sage, dann meine ich so ziemlich die gesamte Menschheit. In diesen Tagen sind alle gebannt, mit Gänsehaut und schwitzigen Händen vor ihren Schwarz-Weiß-Fernsehern gesessen oder vor ihren Radios. Und alle waren live dabei, vielleicht einige von ihnen auch schon, wie die Menschheit das Wagnis eingegangen ist, sich mit einer unverschämten Selbstverständlichkeit über alle Grenzen der Natur und der Physik hinwegzusetzen und ihren bis dahin wahrscheinlich größten technischen Erfolg ihrer Geschichte zu verzeichnen. Nämlich, eine 110 Meter hohe, 2940 Tonnen schwere Rakete mit 10 Meter Durchmesser zu zünden, mit 160 Millionen PS in Richtung Weltall zu schießen. Und ganz oben, an der Spitze dieses Riesendings da, da waren in so einer kleinen Kapsel drei gut trainierte Astronauten und haben sich gut festgehalten. Und, Sie alle wissen es, nach dem Start am 16. Juli um 13.32 Uhr Ostküstenzeit hat diese gewaltige Rakete Kurs Richtung Mond aufgenommen. Dort haben sich dann zwei der Astronauten mit einer speziellen Mondfähre abgekoppelt, während der dritte Gentleman eleganterweise den Mond umkreist und seine Kollegen später wieder eingesammelt hat. Und dann, ein paar Tage später, an jenem historischen 21. Juli 1969, um exakt 2.56 Uhr und 20 Sekunden, der historische Moment, an dem sich dann endlich die Luke geöffnet hat und Neil Armstrong, gefolgt von Buzz Aldrin, die Leiter runtergeklettert sind, und mit ihren klobigen Füßen den Boden des Mondes betreten haben. Kleiner Schritt für mich, großer für die Menschheit. Ich habe das von meiner Position aus im Mutterbauch nur so halb und etwas dumpf gehört. Auf dem Mond haben die beiden dann eine amerikanische Fahne in den Boden gerammt... ...ein paar Fotos gemacht, haben ein paar Steinchen eingesammelt und sonst noch dies und das getan und sind dann wieder zu ihrem Kollegen zurückgeflogen, dort wieder eingestiegen und sind dann gemeinsam zur Erde zurückgekehrt. Und das nicht nur gesund und munter, sondern vor allem auch lebendig. Das war nämlich gar nicht so selbstverständlich. Neil Armstrong hatte davor die Überlebenschancen bei dieser Mission auf 50 zu 50 geschätzt. Zurück auf der Erde gab es drei neue Helden und die Welt war im Aufruhr. Und ein wenig später wurde ich dann geboren. Vor gar nicht allzu langer Zeit, 50 Jahre später, zum 50-jährigen Jubiläum dieses Events, gab es viele Berichte, Dokumentationen und man hat so Revue passieren lassen, wie das damals so war und wie sich die Welt seitdem weiterentwickelt hat, in 50 Jahren. Vor allem auch technisch. Und nur nah hat sich da eine ganze Menge getan. Zum Staunen gebracht hat mich unter all diesen Berichterstattungen vor allem eine Zusammenfassung eines Professors für Computerwissenschaften der University of Nottingham, Graham Kendall. Der hat sich angeschaut, was der Computer, der eigens für diese Mission entwickelt wurde, so drauf hatte. Bis dahin waren Computer riesengroß, das waren Räume, da konnte man hineingehen. Und speziell für diese Apollo 11 Mission musste also in jahrelanger Arbeit ein kompakter Computer, 32 Kilo war der letztlich schwer, entwickelt werden, der dann in die Raumkapsel und ein zweites Mal auch noch in diese Mondlandefähre hineinpasst. Und natürlich musste auch eine eigene Software erfunden und entwickelt werden. Und das war Neuland. So etwas gab es ja noch gar nicht. Schon gar nicht in dieser Form. Diese Software hatte übrigens, auch wenn die meisten an dieser Mission beteiligten Männer waren, eine Frau entwickelt mit einem Team von 300 Leuten. Margaret Hamilton hat sie geheißen zum Zeitpunkt der Mondlandung noch keine 33 Jahre alt. Und diese Software für den Apollo Guidance Computer war darauf ausgerichtet, alle Berechnungen zu machen, die für die Navigation zum Mond und wieder zurück nötig waren. Und um besser begreifen und anschaulich zu machen, wie sich die Welt in diesen 50 Jahren seit diesem großen Ereignis der Menschheitsgeschichte technisch weiterentwickelt hat, hat dieser Professor Graham Kendall den Apollo Guidance Computer mit einem aktuellen Smartphone verglichen. Und das war vor wenigen Jahren noch ein iPhone 6. Inzwischen auch schon wieder ein Oldtimer. Und das vor vor Vorgängermodell des Smartphones, das Sie vermutlich alle gerade bei sich haben, und auf dem Sie vielleicht gerade diese Podcast-Episode abspielen. Und seine Zusammenfassung war, ganz grob skizziert, folgende. Und jetzt halten Sie sich fest, wenn Sie das nicht schon wissen. Bereits ein iPhone 6 hat über eine Million Mal mehr Speicher als der Apollo Guidance-Computer. Der konnte gerade mal 2490 Worte speichern. Die Speichergröße war für diese Mission natürlich weniger entscheidend als die Rechenleistung. Und da kommt man wirklich ins Staunen, wie die mit dieser Sardinendose, vielleicht haben Sie sie ja mal gesehen, im National Air and Space Museum in Washington D.C. steht das originale Kommandomodul, wie die mit dieser Sardinendose und der damaligen Computertechnik 1969 auf den Mond geflogen sind und wieder zurück. Und jetzt kommt's. Und diese Zahl hat mich wirklich geflasht und ich musste sie ein paar Mal nachrecherchieren, weil ich es zuerst gar nicht geglaubt habe. Ein iPhone 6, also das vor vor Vorgängermodell Ihres Smartphones, hat mehr als die 120 millionenfache Rechenleistung des apollo guidance computer im Apollo-Raumschiff. Mehr als die 120 millionenfache Rechenleistung. Oder, anders ausgedrückt, mit einem iPhone 6 könnten Sie, zumindest theoretisch, die Rechenleistung gebe das her, die Navigationsberechnungen von mehr als 120 Millionen Apollo 11 Missionen gleichzeitig durchführen. Und wir beschweren uns immer wieder, dass das Ding zu langsam ist. In meinen Vorträgen lade ich an dieser Stelle das Publikum gerne zu einem kleinen Wettkampf ein. Ich zähle bis drei und dann bitte ich Sie, so schnell wie möglich, Ihr Smartphone herauszuholen und in die Luft zu halten. Und im Bruchteil weniger Sekunden strecken so gut wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer ihr Prachtstück in die Höhe. Zack. Und irgendwie ist das doch ziemlich bedenklich, oder? Was meinen Sie? Wir wissen immer genau, wo unser Smartphone ist. Einmal aufs Klo gehen und es vergessen, ist bereits eine kleine Katastrophe einkaufen gehen und es vergessen, eine absolute Katastrophe. Wie dem auch sei, und jetzt komme ich zum Punkt, diese technische Wunderwaffe haben wir alle, so gut wie immer, und Sie eben jetzt auch, während Sie mir zuhören, in unserer unmittelbaren Nähe, vor uns auf dem Tisch liegen oder in unserer Hosen- oder Jackentasche, wenn wir es überhaupt aus der Hand gelegt haben. Und das ist für mich hier vorne, auf der Bühne, als Redner, als Präsentierende erstmal ein ziemliches Problem. Die Frage, die ich mit meinen Kunden immer klären muss, wenn ich sie bei der Erarbeitung wirkungsstarker Reden oder Präsentationen unterstütze, und die alle Menschen, die vor Publikum stehen und etwas präsentieren, klären sollten, Sie und ich natürlich auch, wenn wir Vorträge halten, ist diese hier. Was habe ich hier vorne denn mehr zu bieten, als die Smartphones meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, mit denen sie, während ich da vorne rede, mehr als 120 Millionen Apollo 11 Mondmissionen gleichzeitig navigieren könnten. Was habe ich hier vorne mehr zu bieten? Und wie halte ich sie denn davon ab, ihr Handy rauszuholen? Und wie bringe ich meine Zuschauer idealerweise sogar dazu, für die Zeit meines Auftritts zu vergessen, dass sie überhaupt ein Smartphone besitzen? Und überhaupt, was kann ich hier vorne tun, das attraktiver und interessanter ist, als das Interessanteste, an das Sie gerade denken können? Und ich bin sicher, Sie können an eine ganze Menge interessanter Dinge denken. Jeder und jeder unseres Publikums kann an eine ganze Menge sehr interessante Dinge denken. Wie ist man denn jetzt attraktiver als ein Smartphone? Meine Antwort ist, nicht mit den gleichen Mitteln. Nicht auf digitale Weise. Nicht mit Perfektion. Die Zeiten sind vorbei. KIs sind immer perfekter, als wir Menschen es je sein können. Sondern mit dem Gegenteil davon. Und hier kommt das Theater ins Spiel. Das, was ich am Theater so liebe. Und damit meine ich nicht, das teilweise sehr verkopfte, abgedrehte Theater einer abgehobenen Kunstschickerie. Dass man heute an vielen Ecken erleben kann und das mit großem Erfolg für leere Zuschauerränge sorgt. Ich meine etwas anderes, etwas Wesentlicheres. Ich meine das Theater in seiner sehr simplen Urform und Urfunktion. Und das ist eine sehr analoge und sehr unmittelbare und sehr wirkungsstarke Sache. Eine Person macht etwas, eine andere schaut zu. Beide sind sich ihre Rollen als Machender oder Machende und Zuschauende bewusst. Und das Ganze findet in einem klar definierten, hervorgehobenen Raum statt, einer Bühne. Das ist, auf das Wesentliche heruntergebrochen, Theater. So gesehen ist auch jede Präsentation, jeder Vortrag ein bisschen Theater. Und im Idealfall ist dieser Vorgang einer macht etwas, ein anderer schaut zu, oder natürlich auch mehrere. Im Idealfall ist dieser Vorgang ein Erlebnis für beide Seiten, das einen Erkenntnisgewinn mit sich bringt. Theater wurde nicht als Freizeitbeschäftigung für die bereits erwähnte über den Dingen stehende Kunstelite erfunden. Theater war vor allem immer ein wesentliches Instrument, um die eigene Existenz zu reflektieren und auf kreative, sinnliche Weise in einem geschützten Raum einer Bühne Strategien zu entdecken und zu erproben, die dabei helfen sollen, die Aufgaben des eigenen Lebens besser zu bewältigen, beruflich wie privat. Und das sollte jeder Vortragssituation ja auch leisten. Ein Faktor, der die Wirkung eines Auftritts wesentlich bestimmt, ist der bewusst definierte Bühnenraum. Der schafft Fokus für das Geschehen und wird damit zu einem Ort, an dem alles, was getan oder gesagt wird, eine höhere Bedeutung bekommt. Das kann im Grunde jeder Raum sein. Wichtig ist nur, den Raum klar zu definieren und ihm Bedeutung zu geben. Nur die Dinge, denen wir Bedeutung geben, haben Bedeutung. Die Bühne rahmt alles auf ihr ein, wie es ein Bilderrahmen tut und vergrößert es. Je nachdem, wie dieser Rahmen gestaltet ist, bekommt sein Inhalt unterschiedliche Bedeutung. Lassen wir unsere Bühne einen besonderen Ort sein, dann ist sie es. Dieses Setting hat vor tausenden Jahren schon funktioniert und tut es heute noch. Und wenn wir ein paar grundsätzliche Dinge beachten, funktioniert es besonders gut. Erstens. Die Bühne ist ein analoger Ort. Wir sehen in einem theatralen Setting, und das ist, wie gesagt, jeder Vortrag und jede Präsentation auch, lieber neugieriger und gespannt dazu, wie etwas in diesem Augenblick vor uns entsteht, als dass wir vorgefertigtes serviert bekommen. Aufwendige Projektionen oder Videos zum Beispiel. Natürlich lassen sich auch digitale Medien spannungsvoll in eine Präsentation integrieren, die dann die Wirkung unserer Inhalte sogar verstärken, aber das muss richtig dosiert werden. Und auf der Bühne sticht analog, so gut wie immer, digital. Zweitens, wenn wir diesen Bühnenraum bewusst und achtsam behandeln, dann kann in ihm auch etwas Besonderes passieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihn mit einer übertriebenen Heiligkeit behandeln und betreten sollen, wobei in manchen Theaterformen das durchaus so gehandhabt wird. Für mich heißt das ihn klar abzugrenzen und ihm eben eine besondere Aura, eine besondere nicht alltägliche Bedeutung zu geben. Vielleicht klingt das etwas esoterisch, vielleicht ist es das auch. Für mich ist die Bühne noch nie ein Alltagsort gewesen, auch wenn ich immer wieder viele, viele Stunden, ganze Tage auf ihr verbracht habe. Ich bin, was das betrifft, altmodisch und möchte, dass meine Bühne ein Ort ist, an dem sich die Luft ein bisschen verdichten kann und meine Botschaften auf eine schöne Art vergrößert. Da tut mir ein bisschen Aberglaube ganz gut. Ich würde zum Beispiel auf der Bühne niemals privat eine Pause machen und da essen oder trinken. In Episode 3 dieses Podcasts vertiefe ich das Thema Bühne ausführlich und mache da auch ganz konkrete Übertragungen, was man von der Theaterbühne auf eine Vortragsbühne leicht übernehmen kann, um mehr Wirkung zu erreichen. Wenn Sie möchten, hören Sie da gerne rein. Der dritte Punkt. Die Bühne braucht Menschen, keine Roboter. Wenn ein Mensch wach und präsent auf die Bühne kommt, ist das schon mal spannend, bevor noch inhaltlich irgendetwas passiert ist. Und wenn der sich dann da auch noch selbstbewusst und persönlich zeigt, mit seiner wunderbaren menschlichen Unvollkommenheit, Fehlerhaftigkeit, mit seinen individuellen Ecken und Kanten und natürlich auch mit seinen Stärken, dann ist das immer überzeugend. Und wenn er dann auch noch etwas zu sagen hat, das ihm ein echtes Anliegen ist und das voll Hingabe auf eine spannungsvolle Art tut, dann zieht das die Aufmerksamkeit unseres Publikums so gut wie immer weg von ihren Smartphones und hin zu uns und dem, was wir zu sagen oder zu zeigen haben, weil das eben viel interessanter, viel attraktiver, viel berührender ist als all das, was unsere Smartphones digital zu bieten haben. Ich fasse kurz zusammen. Die Bühne braucht unsere Präsenz, unsere Hingabe, unsere individuelle Persönlichkeit und natürlich auch Überraschungsmomente einer guten Dramaturgie, die für Spannung sorgt. Viele Präsentationen sind deshalb langweilig, weil sie völlig vorhersehbar und frei von jeder Überraschung sind. So etwas ist geradezu eine Aufforderung an sein Publikum, das Smartphone rauszuholen. Präsenz, Hingabe, Persönlichkeit. Und Überraschungen. Auch zum letzten Punkt, Überraschungen und einer guten Spannungsdramaturgie, habe ich bereits ein paar Episoden aufgenommen, wie man spannend präsentiert und was wir uns da von den Meistern der Spannungsdramaturgie abschauen können und auf unsere Welt übertragen können. Zum Beispiel von Hollywood-Serien machen oder von Show-Genies wie Michael Jackson zum Beispiel. Wenn Sie möchten, das wären Episode 2 und Episode 4. Vielleicht wollen Sie da reinhören und diese Themen noch vertiefen. Auch dem Thema Präsenz habe ich eine eigene Episode gewidmet. Das wäre dann die Episode 8. Menschen, die voll und ganz da sind, hier, jetzt, die uns ihre volle Aufmerksamkeit schenken, haben immer eine starke Wirkung. Wir können uns ihnen gar nicht entziehen. Und da solche Menschen in unserer reizüberfluteten Zeit seltener geworden sind, ist es gar nicht so schwer, sich mit seiner eigenen starken Präsenz abzusetzen und hervorzustechen. Stattdessen multitasken die meisten Menschen gestresst herum und halten das absurderweise noch für eine Qualität. Präsenz hat zu einem gewissen Teil auch mit einer Entscheidung zu tun, mit meinem Fokus. Eine starke Präsenz aufzubauen, ist sowohl ein mentaler, aber natürlich auch ein ganz physischer Vorgang. Und das kann man wunderbar trainieren. Jeder Bühnenmensch sollte dazu ein, zwei Standardrituale vor seinem Auftritt haben, die ihm zu dieser Präsenz verhelfen. Aber wie gesagt, das ist eine eigene Podcast-Episode und die können Sie sich gerne anhören. Es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein. Es kommt darauf an, da zu sein. Auf unserer Bühne geht es interessanterweise meist nicht um richtig oder falsch. Auf der Bühne kommt es mehr darauf an, uns mit jeder Phase unseres Wesens unsere Aufgabe hinzugeben. Voll und ganz etwas falsch zu machen, aber das mit aller Hingabe, ist in den meisten Fällen sogar wesentlich wirkungsstärker, als halbherzig etwas richtig zu machen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Hingabe und Präsenz stechen Perfektion und richtig machen. Das gilt natürlich nicht für jede Situation, aber für die meisten Bühnensituationen gilt das sehr wohl. Und es das heißt natürlich auch nicht, dass wir uns nicht darum bemühen sollten, das, was wir tun, so gut wie möglich, so perfekt wie möglich vor, vorzubereiten und zu tun. Schlamperei ist damit nicht gemeint. Schlamperei ist auf einer Bühne ist unverzeihlich, das erzählt nichts anderes als Lieblosigkeit oder Halbherzigkeit. Und Liebloses, Halbherziges, schlecht vorbereitetes, das will niemand sehen. Da schaut man dann lieber in das Smartphone. Wenn ich sage, es geht nicht in erster Linie um richtig oder falsch, meine ich vielmehr, dass wir meist vor lauter Panik etwas nicht ganz richtig, nicht ganz perfekt zu machen, gar nicht mehr voll bei der Sache sind. Und noch weniger bei den Menschen unseres Zielpublikums, für die wir das, was wir tun, ja tun. Bei zahllosen Präsentationen und Reden, die ich begleitet habe, war es ähnlich. Vor lauter Herumschrauben an den perfekten Formulierungen, den exakten Zahlen und so weiter, bis kurz vor Auftritt, wird dann meist übersehen, worum es wirklich geht um die Verbindung, um den Kontakt zu den Menschen, denen ich etwas mitgeben möchte. Etwas, das mir wichtig ist und das ich für mitteilenswert halte. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn mich im Internet ein Capture-Test dazu auffordert, alle Brückenpfeiler, Hydranten, Fahrräder, Ampeln etc. zu markieren. Das kennen Sie ja wahrscheinlich. Und das, um zu beweisen, dass ich eben kein Roboter bin. Ich muss das sogar mit einem Häkchen bestätigen. Ich bin kein Roboter. Das Groteske darin ist, und irgendwie beschreibt es unsere Zeit ziemlich gut, auf der anderen Seite sitzt kein Mensch, der das kontrolliert. Das macht eine KI, ein Roboter. Wir müssen als Mensch, also einem Roboter, beweisen, dass wir ein Mensch sind und kein Roboter. Und das bringt mich zu der großen Frage, was zeichnet uns als Menschen aus? Was differenziert uns noch wesentlich von Robotern? Und was an uns ist interessanter, attraktiver als an einem Roboter oder eben einem Smartphone? Das, was uns von Smartphones, KIs, Robotern absetzt, ist unsere Unvollkommenheit. Und Unperfektion. Und unsere Gefühle. Roboter sind dagegen völlig gleichgültig. Aber wir sind nun mal keine Roboter. Und das ist in unserer analogen Kommunikation ein Riesenvorteil. Mit Perfektion reißen wir heute so und so nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei. Warum also sich so sehr darum bemühen? Das können Maschinen viel besser. Und wenn wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, alles perfekt und alles richtig zu machen, worum sollten wir uns dann kümmern? Vielleicht ist die Antwort um das Menschsein, um nicht mehr und nicht weniger. Um das Menschsein mit seiner ganzen perfekten Unperfektion, um Präsenz, um Hingabe, um Persönlichkeit, um Überraschungen, um uns mit unseren Ecken und Kanten. Denn wenn wir schon wissen, dass wir nicht perfekt sind, warum versuchen wir uns immer so zu zeigen? Warum versuchen wir irgendeinem perfekten Bild zu entsprechen, das es gar nicht gibt? Und das nebenbei bemerkt auf der Bühne völlig uninteressant ist, weil es eine unglaubliche Distanz schafft. Aus meiner Erfahrung beim Erarbeiten besondere Auftritte mit meinen Kunden, es bleiben immer Präsentationen, Reden, Vorträge etc. in Erinnerung, bei denen genau das passiert. Bei denen sich Menschen zeigen, bei denen Menschen Menschen sehen und erleben und spüren und eben nicht irgendwelche perfekten, fehlerlosen, glatten Wunderwutzis, die auf alles eine Antwort haben. Meiner Erfahrung nach ist gerade das besonders wirkungsstark. Und es gibt dazu ein Bild, das mich immer wieder sehr berührt und das ich Ihnen zum Abschluss mitgeben möchte. In Japan hatte man immer etwas übrig für schöne Dinge, wie zum Beispiel Keramik. Es gibt wunderschöne japanische Teeschalen mit einer ganz eigenen Ästhetik und Ausstrahlung. Und immer wieder ist, auch bei aller Zen-buddhistischer Achtsamkeit, mal so ein schönes Stück Keramik runtergefallen und zerbrochen. Und dann hat man es halt repariert. Heute schmeißen wir schnell mal was weg, wenn es kaputt ist. Und wenn wir dann mal etwas reparieren, zum Beispiel eine schöne Tonschale, dann wäre es unser höchstes Ziel, das so zu tun, dass man möglichst keine Bruchstellen mehr sieht. Dass es aussieht wie neu. Und das sagt auch eine Menge darüber aus, wie wir mit unseren Ecken und Kanten und Bruchstellen umgehen. Im Japan des 16. Jahrhunderts ist aus dem Zen-Buddhismus heraus eine eigene Kunstform entstanden, Gebrochenes zu reparieren. Und die ist eine Weltanschauung. Und sie heißt Kintsugi. Wenn Sie das nicht kennen, googeln Sie das mal. Kintsugi. Anstatt die Bruchstellen zu kaschieren und zu verstecken, wurden sie im Gegenteil mit einem speziellen Goldlack geklebt. Und dieses Gold hat die Bruchstellen natürlich besonders sichtbar gemacht. Und durch das Betonen der Bruchstellen, durch das Veredeln der Bruchstellen, wird so ein Objekt dann noch wertvoller, noch individueller, noch schöner und noch ausdrucksstärker. Und davon könnten wir uns alle etwas abschauen. Unsere Bruchstellen sind interessanter als eine glatt, perfekt inszenierte Oberfläche. Immer. Das Schöne, das Berührende und nebenbei auch das Wirkungsstarke an uns ist nicht die roboterglatte Oberfläche, nicht unsere Perfektion, sondern unser menschlich Unvollkommenes. Wir sind fühlende Wesen, wir haben Emotionen, wir sind verletzbar. KIs sind das nicht. Die sind im Gegensatz zu uns völlig gleichgültig. Und das ist für mich ein ganz wesentliches Differenzierungsmerkmal, auf das wir auch setzen sollten. Dass wir eben nicht gleichgültig sind. Dass wir die Fähigkeit haben, berührt zu werden und andere zu berühren. Das können KIs nicht. Ich möchte kurz zusammenfassen. Drei Punkte. Erstens. Wir Menschen sind analoge Wesen. Wir sind neugierig. Wir lieben es zu erleben, wie auf der Bühne vor unseren Augen in diesem Moment etwas entsteht. Kosten wir das als Präsentierende aus. Geben wir dem, was wir tun, Bedeutung. Die Bühne hilft dabei. Sie rahmt alles, was auf ihr passiert, wie ein Bilderrahmen ein und vergrößert es. Gibt ihm Bedeutung. Lassen wir unsere Bühne einen besonderen Ort sein, dann ist er es tappen wir nicht in die schneller, höher, weiterfalle, die wir aus unserer digitalen Kommunikation gewohnt sind. Analog hat ein anderes Tempo als digital. Machen wir uns das zunutze. Gehen wir auf die Bremse statt aufs Gas und geben wir damit dem gegenwärtigen Augenblick mehr Raum und unseren Botschaften mehr Gewicht. Zweitens, unsere Präsenz und unsere Hingabe an das, was wir tun, sind immer wirkungsstärker als Perfektion und richtig machen. Sorgen wir dafür, in einem sehr präsenten Zustand auf die Bühne zu kommen. Schärfen wir unsere Wahrnehmung, dass uns nichts, aber auch gar nichts in dem Saal entgeht und wir auf alles reagieren können. Nicht nur verbal, auch energetisch, atmosphärisch. Wir als Präsentierende sind für die Atmosphäre im Raum verantwortlich. Und wenn wir unsere Bühne betreten, dann sind 100% gerade gut genug. 99,9% sind viel zu wenig. Die Bühne fordert uns ganz. Und egal, wie richtig oder falsch, wie fertig oder unfertig das ist, was wir gerade präsentieren, machen wir unsere Sache mit voller Hingabe. Und drittens, wir sind keine Roboter. Das, was uns unterscheidet ist, dass wir im Gegenteil zu Robotern nicht gleichgültig sind. Gott sei Dank. Wir haben eine Meinung, wir haben Emotionen, Gefühle. Lassen wir das unser Publikum spüren. Verstecken wir nicht unsere Ecken und Kanten, sondern machen wir es wie im alten Japan mit diesen schönen Kinzugetonschalen. Vergolden wir sie. Zeigen wir sie. Wenn Menschen ganz analog auf der Bühne stehen, die sich präsent den Raum nehmen, die ihn ausfüllen, die in wachem Kontakt zu ihrem Publikum sind, die etwas wollen, die ein Geheimnis auf die Bühne bringen und die etwas zu sagen haben, die sich zeigen, anstatt sich zu verstecken oder irgendwelche Schablonen zu bedienen und die Freude daran haben, ihrem Publikum nicht nur Inhalte abzuliefern, sondern eben auch ein spannendes Erlebnis zu bieten, dann greift niemand so schnell nach seinem Handy. Weil das viel spannender, viel berührender und weitaus attraktiver ist als all das, was Ihr Smartphone zu bieten hat. Das war's für heute. Ihre Ideen und Anregungen und auch Ihr Feedback, das freut mich ganz besonders, können Sie mir sehr gerne als E-Mail schicken an podcast.martinschwander.com Mehr über mich und mein Angebot finden Sie auf meiner Website www.martinschwander.com und wenn Sie wollen, dann stöbern Sie einmal in meinen vorherigen Podcast-Episoden, ein paar habe ich heute genannt. Da finden Sie bestimmt einige wertvolle Anregungen, die Ihnen helfen, Ihre nächsten Präsentationen oder Vorträge auf ein neues Level zu heben und zu lebendigen Erlebnissen zu machen. Wenn Sie dafür meine persönliche Unterstützung möchten, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Das ist schließlich mein Job, den ich mit Freude mache. Ich bin gerne für Sie da, sowohl im persönlichen 1 1 coachings das geht auch digital, als auch in meinen Seminaren. Und auch in meinen Vortragen geht es immer um mein Herzensthema unsere persönliche Wirkung und wie wir in unserer reizüberfluteten digitalen Welt ganz analog überzeugen und damit um Welten attraktiver sind als ein Smartphone. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander